0: De mi propia experiencia puedo decir esto, que inmediatamente después del ardor de esa llama de las siete lámparas, el Señor Jesús llegó a ser para mí tan amoroso. Las lámparas ardientes se convirtieron en una infusión e impartición del Señor mismo. El Señor mismo se infundió en mi ser. Oh, el Señor Jesús era para mí tan querido.
1: todos los programas radiales del Estudio Vida. El profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, nos dice que una inscripción sería grabada en una piedra que tenía siete ojos, y que de esta manera la iniquidad del pueblo sería quitada en un solo día. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan nos dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. La piedra que tenía siete ojos, presentada en Zacarías capítulo 3, versículo 9, es el Cordero de Dios mencionado en el Evangelio de Juan. Y ahora, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, aparece nuevamente este Cordero Piedra que tiene siete ojos. Así que tenemos un tema maravilloso en el Estudio Vida de Apocalipsis de hoy, el cual se titula La piedra que tiene siete ojos tiene como meta el edificio de Dios. Y para comentarnos de este Estudio Vida tan maravilloso, nos acompaña Antonio Hernández. Bienvenido,
2: Antonio. Es un placer estar aquí nuevamente.
1: Antonio, ¿qué tal si comenzamos entonces con un repaso del candelero? Porque hoy veremos una conexión definida entre el candelero y esta piedra que tiene siete ojos.
2: El candelero presentado en la Biblia es una señal maravillosa. Como hemos dicho en mensajes anteriores, la primera mención del candelero en la Biblia es en Éxodo 25. Allí el candelero es descrito con bastante detalle y representa a Cristo, quien es la encarnación del Dios triuno. Y después vemos más detalles en el libro de Zacarías. Y allí el punto principal son las siete lámparas, que son los siete ojos de Jehová Dios. Aquí vemos un desarrollo adicional, porque estas siete lámparas están ligadas al Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento solo había un candelero, pero cuando llegamos a Apocalipsis, capítulo 1, vemos un desarrollo adicional, pues vemos no solamente un candelero, sino siete, y cada uno representa una iglesia local. Esta es una progresión maravillosa en cuanto a la revelación del candelero. Y nos muestra que el candelero único revelado en el Antiguo Testamento se multiplica y se reproduce para llegar a ser muchos candeleros, que son las muchas iglesias locales.
1: Queremos recordar a nuestros radioyentes que el fundamento de lo que veremos hoy proviene del libro de Zacarías. Así que leamos algunos versículos que serán la base del estudio vida de hoy. En Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice, Porque he aquí, esta es la piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un día. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 2, Dice así, Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, He mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelero, y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Ahora leamos el versículo 10. ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Estos siete se alegran cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos de Jehová que corren por toda la tierra. Creo que entonces ya estamos listos para comenzar nuestro estudio vida de hoy. Adelante.
0: En Zacarías 3, 9, ¿cómo podemos saber que esta piedra con siete ojos es Cristo? Bueno, se ve en la segunda parte del versículo, donde dice así, He aquí yo grabaré su escultura, es decir, sobre la piedra. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un día. Esto significa que el Señor Jesús, la piedra de construcción, fue juzgado. O sea, que Dios lo grabó en la cruz para quitar la iniquidad de su pueblo. En un solo día, al ser grabado en la cruz, el Señor Jesús quitó todos los pecados del pueblo de Dios. La segunda parte de este versículo equivale a Juan 1.29, donde dice, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es, quitar la iniquidad del pueblo de Dios. Así que, basándonos en la segunda mitad del versículo, sabemos que la piedra que tiene siete ojos es Cristo. Luego, si leemos el capítulo 4... Versículo 2 de Zacarías, veremos que el candelero tiene siete lámparas. Si ejercitamos nuestro espíritu, ciertamente veremos que el candelero aquí equivale a la piedra. La piedra es Cristo y el candelero también es Cristo. Y es obvio comprender que la piedra es para el edificio y el candelero es para dar luz, para iluminar. Y sobre la piedra hay siete ojos, y sobre el candelero siete lámparas. De manera que las siete lámparas del candelero deben ser los siete ojos de la piedra. Ahora, más adelante, en el versículo 10 del mismo capítulo 4, dice, Estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Los siete... Son las siete lámparas, que son los siete ojos de Jehová que corren por toda la tierra.
1: Estos versículos en la profecía de Zacarías claramente señalan que los siete ojos sobre la piedra son los ojos de Cristo. Siguiendo este pensamiento, Antonio, ¿cómo es que estos versículos nos traen a esta conclusión? Especialmente, que en la piedra fue grabada una inscripción para quitar la
2: iniquidad del pueblo en un solo día. En verdad, esta es una clave o una indicación de que esta piedra representa a Cristo. Y sí es misterioso, porque habla de que la piedra fue grabada con una inscripción. Sabemos que para grabar una inscripción sobre una piedra, hay que cincelar sobre ella. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de Cristo, como la piedra. Él es la piedra que se usa en el edificio de Dios. Él es la piedra de fundamento, la cabeza del ángulo, la piedra viviente, la piedra preciosa. Y también Cristo es la piedra cimera. Él es todas estas clases de piedras en el edificio de Dios, que también es la casa de Dios. En Zacarías, por ejemplo... Capítulo 3, versículo 9, podemos ver que esta piedra tiene siete ojos y que sobre ella fue grabada una inscripción para que fuera quitada la iniquidad del pueblo de Dios en un solo día. En el libro de Apocalipsis, capítulo 5, se ve un cordero con siete ojos. En Zacarías tenemos una piedra que tiene siete ojos y en Apocalipsis 5, 6, vemos un cordero que tiene siete ojos. Y sabemos que el Cordero de Dios es Cristo, y Él es quien quitó la iniquidad del pueblo de Dios en un solo día, por medio de su muerte en la cruz. Así que cuando el Señor fue crucificado, ese fue el hecho de que se grabara una inscripción en la tierra. Cuando el Señor fue crucificado, Él fue cortado en la cruz y una inscripción fue grabada. Y por medio de su muerte en la cruz, Dios quitó todos los pecados del pueblo para que pudiera llevar a cabo la obra de edificación con ellos.
1: En la siguiente sección del programa, Winnesley va a mencionar los otros libros de la Biblia y va a prestar atención al Evangelio de Juan y a Apocalipsis. También presentará que estos dos pintan el mismo cuadro desde el principio hasta el fin. Regresemos a Witness
0: read Les leeré algunos versículos. In the the word. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Dice Juan 1.1. Luego, el versículo 14 dice, Y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad. Y el versículo 29 dice, He aquí el Cordero de Dios. Miren, este verbo es Dios, y este se hizo carne, y este es Jesús, y en este está la vida, y la vida es la luz de los hombres. Ahora tenemos que agregar algo más. Él es la piedra. Al final del mismo capítulo 1 de Juan, cuando Natanael fue atraído por el Señor Jesús, se le dijo, «Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y descender sobre el Hijo del Hombre». Esto nos remonta al sueño de Jacob, cuyo punto central fue Betel en Génesis 28. Así que al leer Juan, inmediatamente podemos comprender que estas simples palabras nos regresan a Betel, la casa de Dios. Y también podemos ver que el capítulo 1 de Juan abarca desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. En la eternidad pasada estaba el verbo, y el verbo era Dios. Y en la eternidad futura, ¿qué habrá? Sí, claro que sí, Betel, que es la casa de Dios, su morada. Esa será la Nueva Jerusalén. Cuando el apóstol Juan era ya de edad avanzada y estaba en exilio en la isla de Patmos, el Señor le mandó que escribiera el último libro de toda la Biblia, Apocalipsis. Y finalmente lo desarrolló hasta tal grado que nos muestra que estos siete espíritus son los siete candeleros y los siete ojos mencionados en Zacarías. Nos dice que estos siete candeleros, que en Zacarías son los siete ojos de la piedra y del Señor, hoy son los siete espíritus de Dios. Y estos siete espíritus de Dios son los ojos del Cordero Redentor. Y este Cordero Redentor es el león que vence. Ciertamente, él derrotó por completo al enemigo de Dios. Él está calificado para ser el Cordero Redentor. Así que Dios grabó en él. O sea, que lo quebrantó en la cruz. Solo por ese quebrantamiento de un solo día, todos los pecados del pueblo de Dios fueron quitados. Debido a que Él hizo esto como el Cordero Redentor, llegó a ser finalmente la piedra de construcción. Él es el León Cordero Piedra, y esta piedra tiene siete ojos que resplandecen y arden delante del trono de Dios, para llevar a cabo la economía eterna de Dios.
1: Estos dos libros, o sea, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, corren paralelos y ambos consuman en la misma meta, el mismo destino que no es otra cosa que la morada eterna de Dios. ¿No es así?
2: Así es. Pues vimos en lo que habló Witness Lee, que estos libros tienen una relación paralela en cuanto a Cristo. En Juan 1, vemos que Cristo es el Verbo Eterno. Y en este mismo capítulo, este Verbo se hace hombre. Y más adelante, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dice el versículo 29. Y después, vemos que el Señor Jesús le cambia el nombre de Simón a Cefas, el cual significa una piedra. O sea, que sería para el edificio de Dios. Y al final del capítulo 1, vemos en el versículo 21 que él es la escalera. La escalera está puesta sobre la tierra que llega hasta los cielos para unir los cielos a la tierra, cuyo fin es producir a Betel, que es la casa de Dios. Esta revelación está ligada a la casa de Dios, que es la morada eterna de Dios. Ahora veamos en Apocalipsis, así como señaló Witness Lee, que Cristo es el león que derrotó al enemigo mediante su vivir humano en el capítulo 5. Y esto le calificó para morir en la cruz como el cordero, para quitar el pecado del mundo. Él es el león cordero en Apocalipsis 4 y 5, y este cordero tiene siete ojos. Tal como vimos en el libro de Zacarías, allí hay una piedra que tiene siete ojos. Así que el cordero y la piedra son uno solo. De nuevo, esta piedra tiene como meta el edificio de Dios. Y claro, conforme a Zacarías y Apocalipsis, los siete ojos de la piedra son las siete lámparas de fuego que arden delante del trono de Dios. Y estas siete lámparas de fuego son los siete espíritus de Dios. Esta piedra, quien es Cristo, produce el edificio de Dios al experimentar nosotros las siete lámparas de fuego, los siete ojos del Cordero y los siete espíritus de Dios. Así que estos tres, siete, son para nuestra experiencia. Esto nos debe tocar profundamente. Cuando experimentamos estos tres siete, las siete lámparas, los siete ojos y los siete espíritus, llegamos a formar parte del edificio de Dios, parte de la morada eterna de Dios. Antonio, este es uno de esos
1: puntos de Apocalipsis que si uno trata de verlo solamente de forma doctrinal y teológica, no lo entenderá pero la experiencia es importante y me alegro por lo que dijo al final, que la experiencia de estos aspectos es lo que produce la casa de Dios, o sea, el edificio de Dios. Y esto es lo que ahora veremos en la última sección de nuestro Estudio Vida, que no es otra cosa que el testimonio de nuestro hermano Lee de su propia experiencia de estos tres siete.
0: Regresemos a Witness Lee. I was a clean
1: young Christian seeking the
0: Lord. Cuando fui salvo, yo era un cristiano puro, un joven que buscaba al Señor, estudiaba la Biblia y oraba todos los días. Y luego, un día, fui totalmente escudriñado, pero no por ningún maestro, sino por el Señor mismo. Y le confesé absolutamente todo. Todo al Señor, confesión tras confesión. Le dije todo. Vaya, qué iluminación obtuve. Qué escrutinio fue ese. Esa fue la piedra. Pero también fue un juicio. Todavía recuerdo que mientras iba a las reuniones estaba siendo juzgado y me aborrecía a mí mismo. Odiaba mi naturaleza, odiaba mi viejo hombre, mi manera de ser y aborrecía todo mi ser. Especialmente en la reunión de la mesa del Señor. Sí, recordaba al Señor, no hay duda alguna de eso. Pero por otro lado, estaba bajo su juicio. Era como si el Señor me dijera... Eres tan carnal, tan natural, estás tan centrado en ti mismo. Todavía estás metido en la vieja creación. Al permanecer allí, en la mesa del Señor, yo me estaba juzgando a mí mismo. Estaba bajo su juicio por completo. Esa fue mi experiencia de la lámpara resplandeciente que operaba en mí. De mi propia experiencia puedo decir esto que inmediatamente después del ardor de esa llama de las siete lámparas, el Señor Jesús llegó a ser para mí tan amoroso. Las lámparas ardientes se convirtieron en una infusión e impartición del Señor mismo. El Señor mismo se infundió en mi ser. Por cierto que tuve esta experiencia. Oh, el Señor Jesús era para mí tan querido tan disponible, tan precioso. Él para mí era un tesoro amado, y más que eso, Él se infundió en mi ser. Después que se infundió en mí, me impartió su vida. Los siete candeleros llegaron a ser los siete ojos, y los siete ojos al final resultaron ser los siete espíritus. Al alumbrarme, ponerme al descubierto y juzgarme, se convirtió en una transfusión del Señor mismo, y esa transfusión resultó en vida. Así que recibí más vida. ¿Y qué es esa vida? Es simplemente Cristo. Cristo se añadió más a mi ser. Inmediatamente obtuve cierta transformación, y al ser transformado, amaba a los santos que se reunían conmigo. Simplemente amaba a la iglesia. ¿Cómo se explica esto? Ese es el edificio de Dios. De manera que, queridos hermanos, finalmente este edificio tiene como su consumación la Nueva Jerusalén. El agrandamiento eterno de Dios.
1: Si hemos de ser aquellos que estamos en serio con el Señor, tal vez no entendamos todas estas cosas, los siete ojos, las siete lámparas y los siete espíritus, pero ciertamente tendremos una interacción directa y personal con el Señor en todos estos aspectos, ¿verdad?
2: Sí, si estamos en serio con el Señor... Buscaremos al Señor y le abriremos todo nuestro ser, desde nuestro interior, y entonces Él podrá venir a nosotros como las siete lámparas de fuego que nos iluminan y que escudriñan nuestros pensamientos, sentimientos y motivos. Cuando nosotros seamos descubiertos, veremos cuán carnales y egoístas somos, lo natural y lo mundano que somos, y bajo esta luz, espontáneamente aborreceremos lo que somos, confesaremos y nos arrepentiremos al Señor. Mientras experimentamos esta reacción, que aparentemente es tan negativa, estamos allí bajo la iluminación del Señor que nos juzga y algo maravilloso toma lugar. Al mismo tiempo que estamos siendo escudriñados por los siete ojos del Señor y alumbrados y quemados por las lámparas, estos ojos nos infunden con su misma persona, nos infunden de sí mismo. Es como cuando dos personas se miran el uno al otro. Ahí, en esa mirada, se imparten su ser el uno en el otro. La función de los ojos de Cristo es igual. Mientras nos mira con sus ojos, Él infunde. O sea, imparte su mismo elemento en nuestro ser. Esta vida es una vida que nos transforma en piedras vivas que llegan a ser parte del edificio de Dios. Esta es la edificación, amar a los creyentes en Cristo, y no con nuestro propio amor, sino que es el amor de Dios, del cual Él nos llena. Entonces, así uno se edifica con los hermanos y las hermanas. Así somos compenetrados con ellos para ser un edificio, que es la casa de Dios. Esta es la experiencia de las siete lámparas de fuego, los siete ojos y los siete espíritus, lo cual nos hace a nosotros parte del edificio de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén!
1: Con esto podemos ver que la meta del Evangelio de Juan, la meta de Apocalipsis, y de hecho, la meta de toda la Biblia es el edificio de Dios, la morada eterna de Dios, su casa. Y todos estos aspectos que vemos del capítulo 12 al capítulo 22 de Apocalipsis tienen su consumación en la Nueva Jerusalén, que es el edificio de Dios. Así que en los próximos programas tendremos un precioso viaje delante de nosotros en estos capítulos del 12 al 22 Hasta entonces Antonio Muchas gracias por su participación En el programa de hoy Y que se repita su visita
2: Gracias por invitarme al programa de hoy
1: Bueno queridos radio oyentes, Sé que tienen muchas preguntas Y también hay muchas interpretaciones De estos versículos Pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas al calce de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos los cuales vienen en cuatro tomos por lo cual quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los estudios vida estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org
0: Los hechos, la fe y nuestra experiencia. Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen. Y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe, aceptamos y reconocemos los hechos como tales. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchmen Nee y Witness League. Por favor, visite nuestra página de internet libroslsm.com Una
0: vez más, libroslsm.com